0: Geek. Eu sou o você tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado aquele cara que parece um panda, mas não luta com Kung Fu, professor Maurício. É. é Kung Fu agora o teu? É. <risos> não, não, não. É, <risos> é, é artes marciais. Errou! <risos> Errou! Temos <risos> o então é prazer de gravar esse programa com esse cara aqui É o nosso mestre, é o cara do tema Sim, senhoras e senhores, vamos falar agora com o
1: Moicano Oi galera, quem quiser acompanhar meu trabalho Procura Tempo Ruim HQ no HQ que eu tô tentando emplacar aí, valeu O link está no post Pô gente, ó, me, me perdoa aí se eu errei alguma coisa Faz tempo que eu não pratico e tal Eu dei uma estudada aqui no tema Mas eu tô meio enferrujado Então qualquer erro aí, fala pra gente e... O
0: cara começa com a, <risos> a desculpa
2: Agora vamos ah, os as artes marciais que...
0: <risos> <risos> e também
1: contamos com a presença dele,
0: o cara que manja todas as artes Léo Akira, o agente especial da Cavalaria Geek! E aí, povo! Hoje,
3: a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa arte sombria com vocês. E quem quiser conhecer também os ninjas urbanos... Olha que o cara, tem nada mesmo.
0: Olha o, o cara, vai
3: <risos> Você pode conhecer aí o primeiro curso de parkour do Brasil... No site lepartanos.com. O cara velho veio pra dar o Jabá é foda. O cara mano.
0: é bom. Quando o cara <risos> é bom do Jabá, o cara é bom, mano. E no programa de hoje, tá tudo. Nós vamos falar da arte dos ninjas ah. ninjutsu. Ó, oh, ó. Oh, nós não vamos falar de Naruto. Quero deixar isso claro. Naruto! <risos> A gente não vai falar disso agora. A gente não vai falar disso nos recadinhos. <risos> recadinhos. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos! Ah Estamos aqui para mais um recadinho do coração Exatamente, de Brozano Mauri Começando esse recadinho Mudando a música ah, mudando. 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 mudando a música Porque vamos falar de Cavalaria Geek.com.br a sua loja de artigos colecionáveis Antes de decoração Decora é sua casa no jeitinho geek Ah, fica a coisa linda de Deus Sério mesmo, velho Tem cada placa da hora lá Que, meu, vale para dar de presente Para dar em dia de casamento Aniversário da avó Não importa Eu podia pegar a lista de clientes aqui ficar falando, faça com o Henrique, faça com o Marcel, <risos> faça com o Caio. Você pode, por exemplo, agora dar um presente pro seu pai no Dia dos Pais. Olha só, é verdade, Maurício, porque nós estamos gravando esse recadinho muito tempo antes do que as pessoas vão ouvir. Sim, porque eu vou sair de férias! Mauri, agora é a vez dele de sair <risos> de férias. Olha só, <risos> cara. <Caleta. risos> então, vamos, vamos dar a dica que a gente não sabe se tem ainda no estoque, Maurício. Vamos lá! Se você vai dar um presente para o seu papai, você pode dar uma placa de um carro que viaja no tempo. Olha só, é verdade. A gente tá tentando <risos> falar sem, né, sem se comprometer. <risos> Olha só que bonito. ele É um carro que tem, na verdade, ele faz uma, uma trilha de fogo. Isso, ele faz uma trilha de fogo e tem um capacitor de fluxo. É, é, não, não pode falar isso, Maurício. Não, não é. dá pra ver na placa que tem. Ah, desculpa. Dá pra entender, mas não... E é, 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 é essa a parada. É, é mas é isso, tem a placa do seu carro que viaja no tempo. Então clica lá, a placa viaja no tempo. E a minha dica também é uma placa decorativa pro seu Mauri É a placa Come to the dark side We have free Wi-Fi Precisa colocar na sua sala Para seus brothers Chegar e ter lá A plaquinha do Wi-Fi ah, Que beleza É muito marido Tem aqui na, Recentemente Veram pessoas aqui Na Casa Geek Olharam e falaram Oi, tem Wi-Fi <risos> Por conta da placa Então coloca na sua sala Olha assim, ó, no seu quarto Cada placa custa apenas 25 reais mais frete Se você pegar até três placas O frete é o mesmo Então vale a pena Já faz o combo aí Véi, compra três Próximo recadinho, professor Mauri é para falar da escape HQ do nosso querido amigo Barone, que está em Catarse. Sim, faltam alguns dias para acabar, mas você pode contribuir com essa HQ nacional de qualidade duvidosa.
2: <risos> é verdade, no caso é. Se você quer
0: entender por que tem uma qualidade duvidosa, clica aqui embaixo no link do post ou procura lá no catarse.me barra escape escape 4. Numeral. Sério, o trampo do Barone, é muito bom. Vale a pena você prestigiar esse artista brasileiro a realizar mais um volume de sua HQ, hein? Cara, ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que ele tá fora dos créditos aqui. Olha só. <risos> Quem faz? Aqui tá falando. Os artistas. Tem o Ayrton Marinho, a Ana Green, o Elvis Calhau, o Felipe Bezerra, tem o Isidro Santos, mas não tem o Barone. É porque, porque ele é o ele... cara da água. Ele é o cara que escreve e manda <risos> água. Acho que é isso. É isso. Mas o projeto é bem da hora, Barone é um cara divertidíssimo e tudo que ele coloca a mão, meu... Fica uma bosta e você ri pra caralho. É, isso aí. É o demente da Cavalaria Geek. É por né? isso que ele é o demente da Cavalaria Geek. Dá uma olhadinha, clica no link do poster. E vamos aproveitar o recadinhos aqui do coração para avisar vocês, membros da Cavalaria Geek, que esse episódio, infelizmente, não terá leitura de e-mails, porque nesse exato momento eu não estou aqui. Na verdade, na verdade, <risos> verdade Mauri, nesse exato momento você está. Ai, verdade. Nesse exato momento que o pessoal está ouvindo esse recado, você eu já f... voltou não. de férias. Nós estamos gravando esse recadinho com mais de 10 dias de antecedência. Que beleza. Yes, então, só. você já voltou de férias, mas não há tempo suficiente de a gente conseguir gravar, editar o programa. Quando eu estava editando o programa, você ainda estava de férias. Então, por conta disso, não teremos leitura de e-mail. Caralho, eu tenho que pensar quadridimensionalmente. Tem que pensar <risos> quadridimensionalmente para poder entender tudo isso. Mas, como nós ainda não pensamos no jeito ideal de fazer uma leitura de e-mails sem a presença do outro, ou se vai ter batismo ou não vai ter, é muito complicado isso. Sim. A gente ainda tá bolando como vai fazer, já que a gente ultimamente tirou duas férias. <risos> né? Olha só, Agora pensa, vai ser acha milionário. que a gente tá milionário? Não, não, na verdade, não, cara. A gente foi pra casa da mãe, porque lá a gente não paga comida, não paga nada, entendeu? A crise tá batendo todo mundo. Então 10 dias na casa do pai, assim a gente tem menos gasto. É isso aí, tá? O que tem agora, o que tem agora, agora? Agora tem podcast,
1: podcast, podcast.
2: Onde você
0: arranjou essas máscaras
4: feias, vovô?
2: Essa máscara... Foi-me dada pelo meu pai no dia dos nomes. E eu vou continuar a tradição com vocês três.
4: O dia dos nomes? Nós já temos nomes, vovô. Ah,
2: oh, vocês têm nome de família. Mas não nomes de ninja. Muito bem. Samuel. Sim, senhor. A partir de hoje e para sempre... Você será conhecido como Rocky. Porque você é forte, sólido... E frio como uma rocha de granito. Jeffrey, você é rápido e tem o espírito jovem da liberdade, cavalo selvagem. Você será conhecido como Cout. E
4: eu? Posso ser um monstro destruidor ou que tal super matador? Que tal super otário? Cala a boca, pastel.
2: Ah, pequeno. Já que sua energia começa e termina no seu estômago, você será conhecido como Tum, -tum. Estou,
4: Tô louco para mostrar pro papai. Ele odeia.
0: Elisé, estamos aqui hoje para falar da arte dos ninjas. E essa é uma arte marcial que eu deixo claro não estudei. É, eu conheço um pouco, mas eu não, eu não pratiquei de nenhuma Temos forma. três especialistas em artes marciais hoje aqui no programa e eu vou fazer o papel do ouvinte, o cara que não conhece nada de repente, para tirar todas as dúvidas com os nossos amigos especialistas em artes uh. marciais. <risos> Gente,
3: ele fez isso de verdade agora Vocês vão achar que incluíram
2: esse barulhinho Ninja no
3: áudio,
0: mas eu vi ele fazendo é, E claro. ficou bom ele é, ele é um ninja São, pra... São anos e anos de prática, cara É foda Assistindo o Bruce Lee fazendo os sons dele, saca
1: Nossa, É que é o verdade. Bruce Lee dá uma
0: soprada Que era do caralho sabe? Meu Deus, como ele fez isso É
1: verdade, é verdade Anos e anos de prática em fingir que sabe alguma coisa né? Exatamente isso, Opa, é... quer aí. Não, não, não quero dizer que não É
0: um ninja do Miguel
3: mas, mas tem uma coisa, ele fazia barulho, mas um ninja nunca faz
0: barulho. Por isso que eu fiz outras marcia, artes marciais, né? Cara, não tem como italiano ser ninja. É uma não, não oh, tem paralela. Ó, oh, oh, Belo. Morre, Belo, morre, Belo, morre. Então, vamos começar, a gente tá zoando, cara, mas é um bagulho extremamente sério, isso faz parte de uma cultura, faz parte de uma história, então eu acho que é legal a gente trazer esse lado um pouco mais orientado, tal aqui pro nosso Ultra Geek a questão também tem da influência da cultura americana dos anos 80 na nossa percepção sobre o que é ser um ninja não faltava a presença de ninjas nos filmes, que acho que dos anos 80 até começo dos anos 2000, tinha muita mas muito, muito lixo que usava o nome de ninja, o conceito de ninja, mas de ninja
1: mesmo não tinha porra nenhuma,
0: então porque não contamos a história, acho que começar pelo início
1: seria o ideal. Então, o que que é o início do ninjutsu? O início do Injustos que muita gente considera Era na época dos do samurais mesmo Alguns lugares isolados O povo não tinha como se defender E o que, que eles usavam para se defender? As armas que eles tinham que eram ferramentas de, 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 do campo Usavam foices, inchadas E armas menores Isso acabou gerando várias, várias técnicas E várias coisas Com o tempo vieram a formar várias escolas de artes marciais Um ponto muito importante na história do ninjutsu e marca a história do ninjutsu, é uma pessoa, Toshigitsu Takamatsu que foi o primeiro soque de ninjutsu em si, que a gente chama de ninjutsu, é um, um agregado de nove escolas de artes marciais chamado Bujinkan Budô Taijutsu. o que quer dizer Bujinkan Budotaijutsu? Bujinkan significa casa do deus guerreiro, Budô é o caminho que se usa muito na, na cultura oriental e taijutsu é a técnica corporal, além da técnica corporal, o Bujinkan é uma arte marcial abrange muito mais do que isso. Mas quem fundou essa Bujinkan foi o Takamatsu Sensei, nascido em 888, 1888, de uma família abastada, o pai dele era detentor de algumas escolas de artes marciais, um tio dele era detentor de outras, e ele conseguiu, durante a vida dele, os pergaminhos secretos das artes marciais, e ele acabou se tornando Soke. Soke é o herdeiro dessas artes marciais e unificou todas elas no, na Bujinkan. E essa é a escola de ninjutsu que nós temos hoje. É uma arte marcial com nove escolas de artes marciais. Dentro das, das nove escolas de artes marciais que, que compreendem o Bujinkan, tem algumas escolas de, de ninjutsu, escolas de samurai e outras escolas que, que abrangem vários assuntos.
0: Ele unificou e depois acabou criando várias linhas de, de trabalho, é isso?
1: Não, na verdade ele conseguiu ele a descendência, entre aspas, dessas nove escolas, e essas nove escolas formam o
0: Bujinkan. Entendi. Hoje quando você estuda ninjutsu, na verdade você tá é, seguindo essa escola Bujinkan, mas o, o, o ninjutsu que era praticado há 800 anos atrás, é, é, é uma das
1: raízes desse Bujinkan, é isso? Isso, Exatamente essas essas novas escolas de artes marciais estavam espalhadas estavam espalhadas pelo Japão pela China vamos citar as, as novas tradições o nome delas são togakuri Ryu, Giokoryu, Kukishinden Ryu, Shinden Fudo Ryu, Koto Ryu, Ginkan Ryu, Takagoshin Ryu, gyokushin Ryu e kumogakuri Ryu cuidado Ryu
0: então, é são 10 tradições. É, é, é.
3: Então, essa, essa é a tradição do, dos gamers. É exatamente. Quando você é segue exatamente. o ninjutsu gamer, você, a primeira escola que você aprende é, é essa. Da é da Kyo. <risos> é eu tenho Maicano, eu tenho uma pergunta pra te fazer, porque assim, como você tem um conhecimento ah. mais amplo, eu tive um conhecimento superficial do ninjutsu e tal. Por eu praticar o parkour, existe também um pouco de influência do ninjutsu na prática francesa. Os samurais antigos, quando eles quebravam o código de ética deles, que era o código Bushido, eles se uhum. transformavam em ronins. E uma boa uhum. parte desses ronins se transformavam também em ninjas, porque o ninja,
1: uhum. na verdade, ele era um mercenário. Correto? Não necessariamente. Isso, inclusive, é bem relevante na história do Ninjutsu, porque hoje em dia, se evita usar esse termo ninja no Japão. Porque esse termo ninja é muito depreciativo. E não é só de ninjutsu que tem a Bujinkan, que a Bujinkan vive. Porque tem essa parte também que aconteceu, que existiam esses mercenários, essas pessoas que... que que trabalhavam por dinheiro e tal, e faziam assassinatos. Mas isso, isso não resume o ninjutsu. Essa palavra ninja ela não é muito bem vista porque o no Japão as lideranças, eles evitam usar essa palavra ninja, eles usam o termo o bujinkan, que é o nome das escolas, e o nome das escolas em si.
3: É porque o ninja é quase como se fosse assassino, né?
1: Então, é, exatamente.
0: Porque também tinha hum. a divisão de diversos clãs, né? Que estudavam hum. e praticavam o ninjutsu. Então, alguns clãs, por podiam ter uma prática mais mercenária, outros clãs utilizavam os ensinamentos para defender a própria aldeia, então depende muito de como cada clã é, é, repercutia a arte através
1: da história, como ele ia passando adiante. Sim, sim, inclusive, eu pulei um pouco na, na, na parte da história, no início da história do ninjutsu, existiam duas cidades vizinhas, Koga e Iga, que elas duas desenvolveram aquela história que eu falei, dos camponeses tentando se defender, sim. usando as ferramentas de trabalho, então, o que se tem de, de histórico de registro histórico tem mais ou menos um consenso que essas duas escolas que começaram só que a escola é, a escola de Iga e de Koga Koga Ryu e Iga Ryu e o que se sabe é que Koga Ryu ninguém mais pratica nada nada surgiu daquilo lá nada derivou daquilo lá o que a gente tem do ninjutsu hoje em dia derivou mais da Iga Ryu mas sobre do ninja ser um assassino ser um estuprador assim é histórico aconteceu na né, história e tal mas depois do Takamatsu, isso não acontece mais, Ele tem, é uma, uma escola de arte marcial, tem um, um caminho envolvido, entendeu? O budô que até tem o um bushido do samurai tem o budô da bujinkan que é Kan budô taijutsu, tem um caminho que você tem que seguir, entendeu?
0: Entendi, deixa de ser de repente um, sei lá, uma arte clandestina ou simplesmente amadora pra você se de defender, coisas do tipo e passa a se criar
1: toda uma ordem uma hierarquia um caminho a ser seguido Exatamente.
0: Eu percebo hoje em dia que que
3: o ninjutsu, ele foi se desmistificando com o tempo. Então, antiga, antigamente, ele tinha um objetivo em especial, certo? E aí uma coisa é. que me encana até hoje, por mais que a gente pesquisa, conversa, eu não tenho muita ideia, é como uma pessoa antigamente se transformava em um ninja. Tipo, ele nascia, ia para uma aldeia e se transforma,
1: transformava, ele era um órfão. Você sabe informar isso para gente? Tinha que achar algum mestre que soubesse muito e você treinava muito, se dedicava muito, que, tinha várias, que tinham várias histórias né? que a gente ouve, várias histórias do que, que é antigamente ser um ninja que tem essa, essa coisa oriental dessa, de, que é tudo quase uma lenda tudo, tudo deriva uma lenda e tem uma história que é muito, muito boa que eles contam, que tinha um samurai guardando um portão e o samurai viu uma pedra e desconfiou daquela pedra, ele olhou durante três dias para aquela pedra aí o momento falou, ah, isso é uma pedra no momento que ele se descuidou, a pedra matou ele
3: <risos> é muito boa, cara É isso, isso. isso é que a gente ouvia isso é dedicação, Porque isso é dedicação. O
1: meu, sensei, o meu sensei, ele falava que os ninjas, antigamente, eles comiam... É, a comida deles era controlada para que o suor deles não tivesse cheiro. Que o corpo dele não produzisse um cheiro que pudesse é, trair ser ele. É, né? ele. Ser percebido, né? Exatamente, para ele não ser percebido. Tem toda a técnica, até hoje tem técnica para você não fazer barulho ao andar, ao sacar uma arma. Você conseguir fazer um rolamento sem fazer barulho e sem sair do lugar. Que seja um, um rolamento só para absorver o impacto da sua queda. Tem, tem várias coisinhas que uma vida inteira você leva pra aprender.
0: Eu acho até legal essas perguntas que você fez, Akira, por conta do, da história do Jinichi Kawakami. Hoje ele é um senhor de 60 e poucos anos, 70 anos. E ele é o último líder do clã Ban, que é, que é um dos clãs que segue, que segue as tradições ninjas no Japão. E ele falou que ele não vai passar mais a arte adiante, ele não vai manter o clã existindo. E que ele, quando ele começou, foi a própria família dele dele, que colocaram junto com um grupo de amigos, e ele começou a ser treinado ele nem sabia pra que ele ia ser treinado ele até é, pensou que ele tava sendo treinado pra ser um assassino, pra ser um ladrão e depois é que ele percebeu que ele descobriu sei lá, depois de seis anos de treinamento ele começou a ser treinado com 6 anos, mais ou menos. Lá para os 12, 13 anos é que ele descobriu que ele tava sendo treinado para ser o mais novo líder do clã BAM. Cara,
3: isso, isso é uma coisa incrível. Só que, ao mesmo tempo que é incrível, é triste, porque essa tradição, ela vai morrer. Ela vai
0: morrer agora, ela vai se perder, sim. É, ela, ela se mantém de outra forma, mas ela se perde como a, a sua origem, né? É, Exato. porque provavelmente ele deve ensinar outras pessoas, mas ele não vai passar a liderança, né? Não vai é, dar não. continuidade ao clã, é isso? Exatamente.
3: É, mas aí vai vir um cara muito esperto, querendo muita grana, e vai falar, ó, oh, eu já treinei com ele, eu vou manter aqui do meu jeito. Ah,
1: né? mas gente esperta nessa história do injustiça, tem demais, tem gente que até hoje diz que estuda a arte marcial de Koga Ryu, que era daquelas, daquelas duas cidades que eu falei, que uma morreu. Sim. Então, Koga Ryu tem gente que ainda diz que estuda hoje Koga Ryu sendo que essa arte marcial não existe é. não existe nada que derivou aprendeu aquilo. como com o Allan Kardec é
0: <risos> ah eu não duvido de nada nesse mundo de meu Deus mas <risos> mas eu até abri uma matéria aqui do, do Kawakami pra ter certeza e ele falou que ele não vai passar ensinamentos a ninguém Caralho, mano. É. Não, e, e por quê? Qual que, por quê que ele tá fazendo isso? De acordo com o que ele falou na entrevista, a parada era de que a arte marcial, como ele aprendeu, não tinha mais função na sociedade. Então ele achava que não tinha mais a necessidade de passar isso adiante. E por conta disso, ele ia abafá-la. Gente,
3: matar pessoas. <risos> a gente não pode negar isso, cara. Ele tá, <risos> ele tá falando isso. Ele tá falando, não, é o seguinte, ó, eu sou um ninja, velhão e tal, e ninguém mais vai sair matando ninguém. A gente tem um exército pra isso. <risos> <risos> Entendeu? Eu roubar a informação eu tô aqui pra causar o caos Porque eu sei que os ninjas são fodas <risos> E uh, hoje eu acho muito da hora Porque a gente tem uma concepção bacana Dos filmes Eu assisti American Ninja
0: <risos> E aquele filme é foda <risos> tá <ligado? risos> Pra mim são três ninjas <risos> Três ninjas? É o melhor, cara <risos> tá ligado?
2: Claude, o que é um ninja?
4: O Ninja é aquele que usa tudo que está em sua volta para enganar o inimigo. Ele é rápido e amigo do meio ambiente. O Ninja é honesto e bom. Sua mente, corpo e espírito são um só. Ele tem autocontrole e disciplina. O Ninja ama a natureza, porque ele é parte da natureza. O Ninja nunca luta quando ele não pode vencer.
2: A mente, o corpo, o espírito e o coração de um Ninja são um só. E jamais uso o seu poder em alguém mais fraco que ele próprio.
4: Ah, quase todo mundo é mais fraco que eu, vovô. E mais lento.
2: Não seja tão autoconfiante.
4: É, não seja tão autoconfiante.
2: Ricano, você falou no primeiro bloco
0: sobre as nove tradições do ninjutsu, né? Do ninji. Você pode detalhar um pouco
1: mais sobre isso? Ah, sim, eu vou passar rapidinho sobre qual que é a ideia geral de cada escola para ter uma ideia. Togakori Ryu. Togakori Ryu é, uma da, é a segunda mais velha do, do ninjutsu. É conhecida pelos socos direcionados na, na, nos olhos, nas orelhas e no diafragma pontos de pressão que a gente fala, pontos de, de, de dor. Que é, no
0: nos Três Ninjas ele aprende a, a machucar e a escolher os pontos certos, né, cara? <risos> Exatamente. <risos> o pior é que é verdade. É verdade, no filme do Três Ninjas tinha isso, que acendia a luzinha no olho do bonequinho que o é, tinha feito, é que era o Sr. Miyagi alternativo. É Nós temos uma ótima referência Exatamente. sobre ninjas. Três Ninjas inclusive, talvez seja o filme mais
1: próximo da realidade dos ninjas que a gente tenha visto. Inclusive tem vários pontos de pressão do, pelo corpo que tem tem vários efeitos. Uma vez a gente treinou com o Chiham é, francês. É, Chiham é, é uma classificação das mais altas que tem no ninjutsu E ele estava ensi ensinando essas coisas de pontos de pressão. Ele mostrou que se você batesse de uma forma, parecia que estava escorrendo líquido quente no seu tórax. É uma coisa assustadora, cara, que você consegue fazer com a pessoa. Aquilo se chama hemorragia e... interna. <risos> não, assim, você... Sabe aquela... Quando, quando a, dor, a, a dor espalha no corpo, você sente como se estivesse descendo o líquido quente, essa, essa, esse, esse sentimento da dor espalhando. Foi, foi engraçado, meio trágico, assim. Ele pegou um cara pra mostrar uma coisa e ele começou a falar não, porque você tem que acertar aqui. Aí acertar aquele nervo entre o bíceps e o tríceps dentro do braço, uhum. sabe? Que dá um choquinho. Uhum. Aí ele começou a falar, aí ele fala Cada palavra que ele falava, ele dava um, mais um, um golpe ali. E o cara foi, foi só subindo assim. No final do dia, ele não conseguia abrir a mão mais. Caramba. Caralho, Ficou mano. 8 horas tomando porrada. Então, porque... porque não, mas quando você bate foi aqui... Tipo, ah! Foi uns 5, uns 5 ou 6 golpes direto. No final do dia, o cara não abria mais a mão.
0: Caralho, velho. No...
1: voltando às escolas. Tem Gyoko Ryu, arte corporal dessa escola se baseia em acertar os pontos fracos ou macios do corpo. Essa é especialista em pontos de pressão. Tem pontos na coxa, tem pontos no, no braço tem vários lugares do corpo, que essa é especialista nisso. Eu não é... conheço
0: ninguém com saco duro, né, cara? Então eu imagino que é, seja é, é, é. um ponto de pressão é horrível. Mas é uma coisa muito próxima, porque de fato a gente sabe que existe por conta do Doin, por exemplo, que é uma técnica, é uma terapia, na verdade, que
1: utiliza ponto de pressão também. Inclusive, tem uma técnica que se chama Kinkudaki, que é destruindo a joia, que é exatamente isso. <risos>
0: a, joia <risos> a joia da a joia. Da a joia.
1: <risos> é. Tem algumas analogias que são sensacionais. Tem, por exemplo, Oyogoroshi e koguro que um é matando o pai e o outro é matando o filho que um você pega o dedinho da pessoa e torce de um jeito que é impossível você fazer qualquer outra coisa e o outro você pega o polegar e aperta de uma forma que você joga a pessoa no chão sem fazer mais nada só apertando o polegar dela. Caralho, que louco baralho. é
0: muito louco que louco com cinco golpes você faz o coração da pessoa parar né
1: <risos> isso é que o Bill não mas tem um documentário acho que foi da History não lembro que eles pegaram as melhores técnicas de artes marciais e tinham o golpe mais mortal era da Bujinkan, que era basicamente um soco no coração que parava o coração. Eles comprovaram que podia parar mesmo o coração. A próxima escola, Koto Ryu, É uma escola mais bruta que foca em acertar e destruir a estrutura óssea da pessoa. <risos> é, são golpes bem pesados pra você acertar e quebrar ossos. A próxima escola, Takagiyoshi Ryu. Bem parecido com o judô, que se especializa em técnicas de arremesso. Entendi, usa alavanca e arremesso. Só que, diferente do judô ou do aikido, você dificulta pra pessoa fazer uma uma queda segura. Aí tem Kukishin Ryu, que essa é uma escola de samurai no treino. Se a gente tivesse armadura a gente poderia usar, mas como não tinha, a gente usava um, 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 um companheiro. Ficavam duas pessoas treinando no lugar de uma. Aí a segunda pessoa subia nas costas e prendia os braços, o, o cotovelo na altura do pescoço e deixava os braços pra cima pra fingir que era o capacete do samurai. Pra você poder ter essa dificuldade de mobilidade.
0: Como é que é? Peraí, peraí, peraí.
1: É uma pessoa em cima da outra? Você tá ligado o cavaleiro? Quando você faz Sim. cavalinho, coloca T a pessoa nas costas. Sim. Então, o cara fazia o cavalinho. Só que em vez de segurar com, com os braços, ele colocava o braço no trapézio da pessoa Sim. e deixava o antebraço para cima. E pra tipo... você ficar com o movimento dificultado, para você não conseguir levantar a espada. Ah, entendi, assim. por conta é como se fosse você simular tinha... a dificuldade de movimentação da armadura com o peso Exatamente. de uma pessoa em cima de você. Isso aí. Legal. Que é uma escola de guerra Essa é uma escola de guerra Que tinha armas largas Como a lança A alabarda E essas coisas Tem a Shinden Fudor Que é Uma técnica corporal Que é um pouco mais Complicada Para aplicar Ela usa arremessos Tem, tem soco Tem chaves E chutes Entendeu? É imobilizações? É uma, é uma, isso, imobilizações Ela é conhecida Por usar a natureza Como aliada E as técnicas Geralmente Parecem mais casuais É como se você tivesse caminhando e de repente você aplica um golpe sem que a pessoa perceba.
0: Entendi. Estou aqui vivendo naturalmente e de repente, ah, já era, você está no chão.
3: Protocolo novo. Sim, sim. isso
0: E de novo, eu só quero citar, deixar claro, porque essa parada de usar a natureza a seu favor também estava nos três ninjas. Verdade. Por enquanto, é a obra mais completa que eu já vi do Estamos
1: recomendando, hein? Estamos recomendando É a Gikan Rio Kopojutsu, que é uma escola de artes marciais que é conhecida pelas posições mais baixas e os golpes retos você sempre vai dar golpes retos e diretos parecido com aquela arte marcial do Bruce Lee. jetskundi <S split> Isso, exatamente.
0: jetskundi Kundo. A pronúncia é diferente.
1: Ah, eu tô no Brasil, né? <risos> e ela se especializa também em quebrar ossos. Kraf-Maga.
3: Vamos pegando referência. Então. Porque o Kraf-Maga, ele tem essa
0: pegada de quebrar ossos. De você incapacitar o seu oponente de, de continuar fazendo a merda que ele tá fazendo, não importa é, qual já. seja.
1: Chegando no final tem Yoko Shin Ryu, que é uma escola que é menos conhecida, mais de espionagem e menos de técnica corporal. Essa é a segunda escola de ninjutsu mesmo dentro da Bujinkan. E a última escola é com Mogakuri Ryu. É a terceira escola de ninjutsu que tem o Taijutsu, que são as técnicas corporais parecidas com a Togakuri Ryu. Togakuri Ryu é a primeira que eu falei, que, que são as bases do ninjutsu. Tem vários golpes de mão, lançamentos e tal. A principal diferença é que ela usa saltos e alguns bloqueios. É uma escola um pouco mais acrobática.
3: Eu ia te perguntar disso dos saltos, assim, eu ia falar tipo uns mortais e... Isso, essas Legal. coisas assim.
1: Além dessas escolas, porque essas escolas, elas dão um sentimento que a gente fala, que você pode fazer de várias formas, dependendo da interpretação de cada escola, você tem as técnicas, vão mudar, vão ter um, uma sutileza diferente. Por exemplo, se você for treinar com o Ryu, que é aquela de quebrar ossos, você vai dar um golpe forte, você vai imprimir peso. Agora, se você tá estudando do Ryu, você não vai dar um golpe forte Você vai dar um golpe fluido Não Entendi. quer dizer que você vai dar um golpe fraco Você não vai aplicar o peso que você aplicaria Você vai fazer um golpe mais fluido Que pareça um movimento mais natural
3: A execução da técnica Ela varia de escola para escola Levando em
1: consideração Ou força, resistência ou agilidade É isso? O que o meu sensei falava muito é o sentimento Qual o sentimento que você está aplicando essa técnica Que é uma coisa que é muito falada no Ninjutsu, Que é o seguinte Você aprende a forma exaustivamente pra no final você aplicar a não forma. Você aprende a técnica até você incorporar aquela técnica tal ponto que você consiga fazer do seu jeito. Mas sem errar a técnica.
0: Você tem que conhecer a técnica pra poder transpassá-la, né? Pra você co conseguir, assim como em qualquer coisa, tem que saber a base de um instrumento musical antes de você começar a criar a um, um jazz exatamente, um, exatamente. da cabeça, entendeu? Você, não, você tem que ter a base sempre, não tem como.
1: Essa analogia que eu ia fazer. Pra você poder tocar um, um free jazz, você poder improvisar no jazz, você tem que saber muito sobre instrumento. Pra você poder inventar numa técnica, você tem que saber bem a técnica antes, depois você aplicar o seu sentimento nela. Pra você aplicar ela num jeito natural. Oicano, me fala uma
0: coisa. Pode ser impressão minha ou, sei lá, até uma visão um pouco infantil da parada, porque as minhas referências são, meu, de filme de Hollywood, né? Três não, ninjas. Ah, três ninjas é, desculpa. Não existe visão. Não, assisti, os três ninjas, assisti, mas não é um filme que eu tenho apego, não. Eu sou uh -huh. mais ninja giraia. Mas uh -huh. <risos> a sensação que eu tenho é que os ninjas, eles têm uma característica relativamente geek que é uma galera que meu trabalha bastante com tecnologia pólvora é, ou equipamentos especiais eles envolviam equipamentos próprios tal. realmente rola isso?
1: com certeza inclusive tem pergaminhos de ninjutsu que ensinam como se comportar com armas de fogo que louco, é uma arte marcial que vem evoluindo tem pergaminhos descrevendo como usar mosquetes como se defender de mosquetes e uma coisa que você falou geek tem arma pra caralho no ninjutsu <risos> tem muita arma só qualidade de espada, tem um monte, tamanho de espada, tipo de espada, bastante o tamanho do bastão, tem Sai, aquela arma da tartaruga ninja com três pontas. Sim,
2: Porque
1: as tartarugas, tem. elas eram
0: ninja, né? Ah, é. Se a gente começar Era a falar ninja. de obras, fodeu, né? Gente,
1: a é. Electra também tá é, o Sai. Exatamente, Sai, Jutê, que é tipo um Sai, só que só tem duas pontas, que é usada pra quebrar espadas, pra, se, pra defender de espadas. Vários tipos de lanças, a Nagnata, a Yari, tem vários tipos de shuriken, a shuriken da estrelinha, a boa shuriken que é, um, que é como se fosse um... Tubinho de, de metal com a ponta. Kuzari Gama, que era uma foice com a corrente. Kuzari Fundô, que era uma corrente com peso.
3: Na hora que eu assisti o filme O Último Samurai, uhum. é um filmão.
0: Fio. Mas é de samurai, ah, não é de ninja, sabe, né? Não, eu sei. Sim, até mas... pelo nome fica claro, só quero deixar claro. Né? Não, tudo bem. <risos>
3: mas é que assistindo isso daí, dava pra ver a arte deles era estudada muito afinco, principalmente com arco e flecha. Hum. Eles tinham uma pegada que eles
1: ficavam treinando de manhã até o final do dia pra achar a perfeição. Algumas vezes quando eu treinava ainda, o meu sensei fazia uns acampamentos. E esse acampamento a gente respirava ninjutsu. A gente acordava, acordava sim, né? O sensei falava, é hora de acordar. E tava todo mundo desperto já. E a gente fazia uma meditação, fazia um café bem leve, fazia um treinamento, aí fazia um lanche da manhã, ficava em meditação de novo, almoçava.
0: Caralho, mas comiam, velho. Eu Come. O sensei dele era um hobbit.
2: Antes de eu mostrar isso, vocês devem me prometer não usar esse conhecimento a não ser que estejam em grande perigo. E só podem usar esta técnica para salvar suas vidas. Vocês prometem?
4: Sim, senhor!
2: Existem uns poucos lugares no corpo que, se vocês atingirem, a pessoa não se recordará de nada, a não ser o quanto dói. Vocês têm que ter certeza de que a pessoa não quer continuar a lutar. <risos> Aqui! Senhor! Eu quero que acerte... aqui. Aí! Viram? Viram? Ah, agora eu quero que acerte bem aqui.
4: Mas, vovô é o mesmo lugar.
2: Oh, não, não é? Agora, chute! Aí! Viram? Dois centímetros entre a vitória e a derrota as histórias
3: contam que os órfãos de guerra, das batalhas, as crianças que não tinham mais pra onde ir, naquela época é, não existiam orfanatos ah, vem cá, a gente vai te criar esses clãs pegavam essas crianças órfãos e levavam elas pra onde eles faziam o treinamento deles ali pra vila Shinobi, e ali eles recebiam um treinamento desde pequeno tá? meio como o um
0: acampamento que o moicano fez, só que eles comiam menos <risos> só que eles comiam ração né? É. A,
3: a primeira coisa era quebrar o psicológico dessa criança pra ela saber que ela não tinha mais ninguém a não ser o líder mas a não isso, ser o chefe.
0: Mas isso que você tá falando é de uma maneira negativa? Tipo ah não, ninguém te ama, ninguém te quer ou não? não É não, uma você quebra não tem...
3: natural
0: e pra que ele, isso fortaleça ele? É uma
3: quebra natural pra mostrar, a partir de agora você não tem mais família, você só tem essa família e você vai ter um objetivo e você só volta pra cá quando esse objetivo tiver concluído então ela treinava sabendo que ela não tinha volta. O ninja ia pra missão dele e ele sabia que se não cumprisse a missão, ele não voltava. E ele treinava sabendo que ele não queria deixar uma missão sem estar concluída. Por isso que um ninja poderia se disfarçar como uma pedra e ficar um mês ali sem comer, até ele ter a brecha perfeita para ele conseguir concluir a missão dele. Uma, um dos estudos que eu achei incrível foi como eles conseguiam fazer com que ele se desassociasse da comunidade e ele se transformasse num espírito das sombras. O um ninja não fazia barulho, não era visto, não era ouvido, ele era quase como um fantasma antigamente. Por isso que as pessoas achavam que os ninjas não existiam até uma, uma certa época. Eles não existiam.
0: Era uma lenda.
3: Era uma lenda. Então, ah, morreu. Ah, eu acho que foi um ninja. Eu acho que foi um Odin. Eu acho que Odin é um... no Japão, não, né? Não. <risos> eles, é...
0: eram, eles eram igual o jovem no Brasil, que não é levado a sério. É, a, a,
3: parte, a parte mais legal é que como eles conseguiam manter tudo aquilo em segredo. Se eles não existiam, eles não podiam ser culpados por nada. Eles eram eram fantasmas e quando eu comecei a estudar, eu descobri nas leituras que foi simplesmente o fato de se acabar uma era aquela era acabou, o serviço deles já não servia mais pra nada, então eles começaram a pegar cada vez serviços mas nada a ver assim aí eles começaram a ser expostos aos poucos até chegarem a descobrir as vilas e as pessoas que comandavam tudo aquilo, foi como os samurais simplesmente a era deles a passou a cultura
0: foi passada adiante, o conhecimento foi passado adiante, mas muito morreu por conta da perda da necessidade da existência daquele grupo exato, porque eles eram tanto assassinos
3: quanto espiões, eles com conseguiam obter informações, eles faziam cópias de documentos. Era uma coisa que hoje a gente tem agentes especiais que fazem isso. Sim, é a inteligência
0: de um país, só que é feita hoje de uma outra maneira, né?
3: Exato. É como, é como se eles fossem a Interpol, o FBI, a CIA, tudo junto, só que ninguém sabe que eles existem. E isso, cara, é Eles incrível. são os
0: homens de preto. Exato. Caralho, os homens de preto. Os caralho. homens de preto. Que de fato são. <risos> Faz todo sentido. Mas, trazendo pra um paralelo, você tem hoje o estudo da ArtNin, como um Moicano Ele fez o curso, ele fez lá o caminho dele. Você tem o Bujinkan que, que é a arte ninja passada nos tempos modernos. Ela segue preceitos e ensinamentos antigos, segue
1: as escolas antigas, mas ao mesmo tempo ela é atualizada, não? Justamente por isso, pelo que o Akira falou, que a Bujinkan tenta desassociar esse nome ninja, porque tem um passado negro que o Japão lembra. Justamente, o que eu falei no início, eu errei, o Takamatsu, ele não criou a Bujinkan. Ele pegou as novas escolas. Ele tinha tinha a descendência das novas escolas e ele passou para o discípulo dele, que é o Dr. Masaki Hatsumi, que é agora o Suki da Bujinkan. Ele que criou a Bujinkan. Ele pegou as novas escolas e criou a Bujinkan, essa, essa instituição. Inclusive, é importante notar que o Hatsumi, além de, de Suki, de ninjutsu, das novas escolas, ele ainda é médico, dançarino e calígrafo, que no Japão é um negócio difícil pra caralho de fazer.
0: Caralho, mano. Então ele... Até isso deve auxiliar ele, né? Porque, pô, a medicina pra ele conseguir fazer Sim. as coisas. até movimentos mais leves né, por causa da dança. Legal isso, cara. Sim. É, é muito foda você ver os vídeos dele ensinando as técnicas, ensinando os movimentos, ensinando o uso das armas. É muito foda. E o cara tem 84 anos hoje e é absurdo a gente pensar o cara tão ninja, tão ninja que nem foto no Wikipedia ele tem, né? <risos> <risos> isso é um ninja é de verdade. verdade. Não, é. mas ele tem um monte de vídeo na internet, bem bacana a, a maneira ele como ele ensina era. e segue a, a história.
1: Inclusive tem uma curiosidade ele era o mestre do Jiraya. Você tá zoando Nossa, ele quase é. infartou agora, velho <risos> <risos> mas assim, tipo,
0: Ué, de verdade discípulo... ou
1: <risos> não? de verdade. Ele, ele era o ator que fazia. Ô, louco! O sucessor de Togakuri é ele. Togakuri Yu, que eu falei, uhum. da, da, das novas escolas. Então... Sim. Ele é o Jiraiya. Sim, ele é o, ele é o mestre do Jiraiya. Mestre do Jiraiya, o mestre mano. Que é o Jiraiya. foda! Ô,
0: louco, gente. E me fala, que, aquela posição da, da mão do Jiraiya de verdade, aquela posição?
1: <risos> é porque tem as é. posições, né? Assim, não é, não é exatamente dessa forma, mas você pode fazer... Não, não, tem não tem nenhuma, nenhum significado essa Sim, posição isso. da mão vai, mas é, não
0: tem uma é. função prática para a função das Bom, mãos é. do Ninja girai é isso que eu queria saber fazer com a não, mão não, eu não posso? É. eu sei que eu posso <risos> ninguém vai me culpar, pode ser minha, minha marca registrada? pode, é ridículo mas pode, assim, mas no, 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 no Gigant tem alguma utilização, a posição das mãos?
1: não, não, aquilo ali é só teatral mesmo, é, então Sim, a, a gente é... sabe
0: Três Ninjas continua sendo a obra mais completa sobre os ninjas
1: <risos> Porque, porra, Ninja Giraia, velho não, mas aí, a luta, a arte corporal teve a, a supervisão do, do Hatsumi. Ah, toma.
0: <risos> é, porque nos Três Ninjas era um filme de humor, né? Não, não, não tinha como o Hatsumi falar nada. Mas eles estavam bem. Eles estavam bem. <risos> e em equipe ainda. E em equipe. E eles utilizavam a natureza como, como ambiente. Eles sabiam respirar embaixo d'água. É tipo um Esqueceram de Mim. É um Esqueceram é de Mim Ninja. Exato. Só que Três Ninjas é, é muito era muito animal, cara Porque <risos> se um é bom é, Três, era, três é, é três ninjas, velho <risos> Filme espetacular <risos> Passando a sessão da tarde 500 vezes Mas me conta aí Como é o treinamento hoje, Moicano?
1: Ah, hoje em dia A gente foca muito no, Nessa coisa da, da filosofia Do ninjutsu É uma arte marcial Você tem que ser reto Você tem que, tem que ser honrado Que é aquela coisa De arte marcial japonesa, né? Você tem que ter Um comportamento condizente Com os preceitos do ninjutsu A técnica corporal É passada De acordo com temas Todo ano tem um tema diferente tinha até aqui uma lista dos temas dos últimos, dos últimos anos, até 2010, que às vezes é uma escola, às vezes é algum sentimento, às vezes é algum, alguma técnica específica. Que interessante isso. E é, que todo ano tem um tema. Aí a gente vai treinar tudo no ano, pensando naquele tema, por exemplo... É legal porque cria uma e, unidade entre todas as escolas. Isso, exatamente. Tema de 2005, que ocorreu focado em boa, que é um bastão de 1,80m, uma arma machuquei e muito, depois... cara,
2: usando
0: o boa, velho machuquei de verdade, né? É, você tava usando do jeito certo, eu... tá? Não, não, eu tava aprendendo, tá <risos> tava aprendendo a usar <risos> o boa e eu, eu, eu consegui, cara, bater não, entre as duas bolas,
1: foi muito horrível você usar o boa sem se machucar é impossível depois de muito, muitos anos de treino porque aquela arma, ela é feita para machucar o usuário dela. É impossível, é, é pior exatamente.
0: Que nunchaku. o Nunchaku. O se aproxima muito, mas é que o Nunchaku, você tá esperto porque o movimento pode acertar. O bolso é fala é um bastão. Se eu tô segurando ele de um lado, não tem como eu me machucar, entendeu? Porque o outro, a outra ponta que vai machucar, e você se engana. Absurdamente, cara. Absurdamente.
1: <risos> 2006 foi da escola Shinden do Ryu, que a gente fazia os movimentos mais naturais. E tem cada ano tem um tema. Vem do Japão, né, esse tema e todos os dojos tentam aplicar esse tema. E o treino, pra você ter uma ideia, ele começa com uma saudação. Começa com um brunch. <risos> <risos> oh, que cuzão, velho. <risos> começa com uma saudação. Shikin Haramitsu Daikomyo. Isso, traduzindo e dando significado, quer dizer que Todo encontro é sagrado e pode representar um potencial para a chave da perfeição, para a grande iluminação universal. Nota que, tipo, no, no o ninjutsu, ele não tem nenhum caráter religioso. Mas isso quer dizer que. harmonia você, mesmo. Exatamente, harmonia. Você, qualquer encontro, pode ter uma chave para melhorar. Quem fala isso é o, quem vai presidir o treino, as pessoas respondem, depois tem um. um, tem umas, é, um é uma cerimôniazinha para iniciar e para terminar, e depois todo mundo agradece. Que é exatamente isso. A gente tenta tirar o máximo que dá de cada treino. A gente tenta melhorar o máximo da nossa técnica. Tem muita técnica acrobática que é treinada hoje em dia e é o que acabou sendo um dos grandes legados do ninjutsu foram essas técnicas acrobáticas. E do treino físico de repetição. Repetição, 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 repetição. E se você repetir muito uma técnica, quando você precisar usar ela, você não vai precisar pensar nela. Você vai transformar uma técnica num ato reflexo seu. Que era isso que era a coisa dos ninjas. Eles conseguiam fazer as coisas sem pensar, sem ter que raciocinar que tipo de movimento que eles iam fazer, o corpo dele já estava pronto para fazer.
4: Gente, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o rapaz da entrega enfiou a pizza na cara da babá. Legal! A má notícia é que eles estão armados. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Sem pânico. Nós vamos chamar a polícia. Não tem telefone aqui. Não Deixa eu ver. A Emily. Vamos pedir para Emily chamar a polícia. Espere! Rocky, essa pode ser a nossa chance. Se nós conseguirmos pegar esses ladrões sozinhos... Aí o papai vai perceber que treinamento ninja vale a pena. É! Será que devemos? Vamos acabar com eles de uma vez.
0: Uma coisa que eu achei muito curioso, a gente sabe do Taijutsu, que é o combate desarmado, que o pessoal usava espadas, lanças, bastões, mas é muito bacana saber que dentro do conceito do ninjutsu tem, inclusive, equitação, que é muito foda, um ninja a cavalo. <risos> é um perigo imenso, cara. Hoje é perigoso as pessoas na rua dirigindo carros, então naquela época ainda tava bem ainda. Então, mas é, é engraçado como era uma escola de conhecimento que atingia desde espionagem até treino aquático, porque as pessoas tinham que saber lidar com água, porque é um dos itens do ambiente. Ou até mesmo entender geografia, geologia, meteorologia, porque se você sabe que vai chover, você pode usar isso a seu favor, sabe? Qualquer tipo de conhecimento utilizado pra uma aplicação marcial, ou de espionagem, ou qualquer coisa do gênero, né?
1: Você falou treinamento com água. Quando eu falei das, das novas escolas, eu passei direto no Togakuri Ryu, mas tem uma característica que eles usam um, uma coisa que a gente chama de Shinodaki, que é o bambu pra você respirar debaixo d'água. Da, água, da hora! É uma coisa, uma eu vi isso em de, três ninjas
0: de... também.
3: <risos> eu, eu vi isso em Tenchu é. Um jogo de videogame Que era sobre ninja é. Essas
1: coisas Por mais estranho que pareça Existem a gente, É considerado mesmo
0: Porque são métodos Na verdade é. né Kirin A gente jogava Shinobi E ri É um método De caminhar em silêncio Dos ninjas É foda
3: O que você falou Das águas agora É uma arte conhecida Como suiton E a suiton É o uso da água Pelo guerreiro ninja Então ele aprende A ficar submerso Por várias horas E usando Finos tubos de bambu Para se respirar E ele ainda aprende a distrair o inimigo usando o ruído da água ou a movimentação da água. Ele consegue movimentar a água longe dele. Então ele tá debaixo da água, faz alguns movimentos com o corpo que ele move a água tipo 3 metros pra frente.
0: Caralho, pra justamente chamar a atenção, Se... distrair Exato. ou deixar o movimento dele mais natural.
3: Exato. Então, tipo, é uma das artes secretas aí que vamos revelar tudo hoje. E
0: tinha, <risos> tinha parado também do Suiren, que é a aprender a lutar na água. Ah. Como pegar o seu inimigo na água, é, né, cara? Hoje a gente chama de polo aquático. <risos> Quem já jogou sabe como é treta, hein? É apertão Boa. no saco,
3: é cotovelada na cara, o bagulho é louco.
1: Nessas técnicas aí de armas, também tinha muito uso de veneno? Tem várias citações ao uso de veneno e tem várias coisas como que a gente chama de, de simulação, né? Que isso era muito aplicado com, com as mulheres. Antigamente, né? Porque antigamente fazia um sentido ter isso. Que tinha técnicas com adagas, que eram mais voltadas às mulheres, que era uma arma menor, mais fácil de esconder. Várias técnicas com leque, que eram muito, muito ensinados para as mulheres ninjas. E o uso de veneno, que a, associado com o uso de adagas de facas menores era ensinado para as mulheres. Peraí, você tá dando uma expandia, informação
0: né? completamente nova para mim. Ninjas mulheres? Você não sabia que tinha ninja mulher Não né? tinha a menor ideia. Eu nunca é, vi. É, ninja, ninja não eram refer... só homens. Uhum. É que a uhum. gente uhum. tem a referência uhum. tão forte dos anos 80, uhum. né? Cultura americana. Uhum. O oh, ninja americano. <risos> <ó>. Mas <risos> tinham ninjas homens e mulheres. Uhum. É, porque, sei lá, para mim, eu relaciono muito as, justamente as artes marciais. Sei lá, ou samurais. Meu, você não tem que ver samurai mulher. Não sei se existe também, mas pra mim é novo existir ninja mulher. Mas até mesmo na, na parte de como lidar, oh. né? O Jutsu tem a parada tipo, de como a mulher não só enganava as pessoas através de uma posição social ali que ela se vestia e se iludia. Meio Game of Thrones da área aí, porque esse dia, a sexta temporada, Exatamente. mas sem trocar o rosto, né? Mas também utilizando a sedução como um dos artifícios ninjas pra conseguir algo que, que eles queriam.
3: E essa, essa arte da sedução ela era utilizada com Filtração dessas ninjas nos prostíbulos, elas se disfarçavam de geixas pra pegarem o, o alvo delas ali. E aí elas utilizavam essa parte de envenenamento, principalmente nos lábios, que é o que a gente vê em alguns filmes. Como elas... Batman, Como Batman. <risos>
0: eternamente. <risos> ah, é verdade. <risos>
3: É a era venenosa que faz isso, né?
2: Então,
1: e essa pegada... Tem até no Marco Polo, tem até no Marco Polo esse,
2: esse negócio. É
3: verdade, de... é verdade. Esse envenenamento é feito pelos lábios. Existem algumas pequenas histórias, até mesmo do uso de agulhas. Então, elas envenenavam com a agulha. A pessoa tava lá no êxtase, ela ia lá e picava o cara com o veneno. Então, ele não ficava com a boca roxa ou com a garganta fechada. Ele só ia morrer no outro dia, cara. Uma das coisas que eu prestei muita atenção Foi da harmonia do ninja com os elementos Então, como eu comentei com vocês Do Suiton, que é o uso da água Tem também o Mokuton, que é o uso da árvore Pelos ninjas, e é uma habilidade deles De se esconder atrás e em cima E até mesmo de desviar a atenção Utilizando as árvores Aí tem o uso do ton, que é o uso do solo e das pedras Que é, eles cavavam buracos E eles se escondiam nesses buracos E conseguiam ficar até cerca de um mês Dentro daquele buraco
2: Caraca.
3: racionando água e comida até o alvo dele chegar. E foi a história que a gente ouviu. Na pedra. da pedra, <risos> da pedra uhum. cara. O cara lá desconfiadão, aí vacilou, a pedra matou ele, mano. Aí. Nunca sim, confio numa pedra. Nunca. Aí o quintom é o uso do metal. Então a gente pensa metal como arma, mas eles usavam pra ofuscar a visão do inimigo. Aí ele refletia as luzes e usava também com, pra distrair tanto com o brilho quanto com o ruído do metal. E o catom é o uso do fogo. Ele desvia com truque pirotécnicos ou a fumaça da pólvora. Então a gente tem na nossa... Que a
0: gente viu no Três Ninjas. Também
3: tem. Então, é... um negócio que eles usavam muito, a gente tem hoje em dia o gás mostarda, que ele dá uma irritação muito forte no olho. Na Os... vida da pessoa. É, assim, é, 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 é.
0: tem a, a bomba de efeito moral e o pimenta, <risos> e o mostarda, que mata, que não... mata todo mundo, <risos> e que sai sangue dos poros e que é horrível. Você não confunda <risos> a mostarda com pimenta, apesar dos dois serem temperos. Ultimamente <risos> <risos> é <verdade>. Isso <Estou> merda, merda. <risos> é o um gás diferente. o é um gás de o é um gás diferente, cara. É <risos>
3: seca, ou a gente termina rindo assim, que fica bem legal pra quem tá ouvindo uhum. tá bom? V vamos entrar no próximo? É, tranquilo tá o oh, Akira já tá tomando
2: ah, não, não, tá cara, não, fácil, não, não, cara, não, cara desculpa, eu ele a tá apagado. empolgado com a gravação não,
3: porque ele adiantou a falta ele não... cap... você acabou de ouvir o Ultra Kick.
2: O Takamatsu,
1: foi que juntou as no... que conseguiu as novas escolas, ele viajava muito pela Ásia. Quando ele tinha 26 anos de idade, ele foi desafiado por um monge, um mestre Shaolin de 113 quilos. Não sei se vocês já viram a foto do Takamatsu, mas o cara era pequenininho era bem, bem, bem enchureado E esse Mestre Shaolin ficou insistindo com ele, Shiryu, o nome do Mestre Shaolin, e ficou insistindo nesse duelo, até que um dia o Takamatsu teve um sonho com um demônio segurando uma barra de ferro tentando bater numa borboleta. E a borboleta só dava uma voadinha e esquivava dessa barra de ferro. Depois que ele teve esse sonho, o Mestre Shaolin foi e desafiou ele de novo. Ele aceitou. Ele ficou se esquivando dos golpes do Ryu até que o juiz teve que parar a luta, porque o Shohiryu não estava conseguindo enxergar mais de tanto que o suor tinha entrado nos olhos do cara e o cara quase não conseguia se mover mais.
0: Caralho, mano. Que
1: foda. Aí ele criou essa técnica que foi conhecida como baile da borboleta.
0: Caralho, ele derrotou a o técnica cara é foda. Sem o, nome, ele.
1: o nome é horrível, né? É, porque foi o que ele fez, ele só se Sim. esquivou, ele ficou fugindo de todos os golpes. E inclusive esse cara virou um grande amigo dele, que ajudou ele a fugir da, da máfia no final da vida dele. Não, os apelidos do Takamatsu que eram demais. Tem uns que são bem escrotos. Nakimushi, que era o bebê chorão, <risos> Nekono. Yamamoto, o gatinho de Yamamoto aí vem os fodas, Kikaku Chifres do Demônio, Mokonotora tigre da Mongólia, e agora ele é conhecido como Bujin, o guerreiro divino, por causa da Bujinkan,
0: que da hora sensacional
1: a gente fazia praticamente 24 horas de ninjutsu, a tarde era basicamente treino, a gente ia terminar 10 horas da noite pra poder depois fazer o nosso jantar a gente fazer o nosso jantar, a gente tava imerso naquela coisa, entendeu?
0: Entendi. a gente
1: entendeu, mas a piada foi muito melhor é um é, é é spa, né?
0: é um spa ninja é, é, desculpa, vou encarar eu não quis desmerecer, a gente, falou, a gente acordou e a gente comeu, e aí a gente meditou, a gente comeu, e, comeu, e, comeu, e comeu, aí a gente meditou e comeu, a gente comeu de, de novo, de novo. E, almoçou. e aí a gente almoçou. <risos> aí você falou umas quatro refeições antes do avô, eu não sei se você percebeu isso. Não, mas cara, você,
2: é, você acorda
3: cinco horas já.